0: ¿Existe la sanación a distancia? De este tema tan controversial y que despierta mucha curiosidad, hablaremos en este episodio de Con Jesús a Bordo. Nos guiaremos por un texto de la Biblia que está en Segunda de Reyes, donde el profeta Eliseo se encuentra con Naamán el Sirio. Hola, soy Alejandro Manríquez y te invito a... A este episodio de Con Jesús a Bordo, junto a Fernando Sánchez y José Ramírez. Muy buenas tardes, queridos amigos de Con Jesús a Bordo. Estamos una vez más reunidos y felices de poder compartir esta noche un tema tan tan especial, cierto, un poco controversial, pero que yo creo que del cual vamos a poder sacar muchas enseñanzas. ¿Existe esto que se llama la sanación a distancia? Vamos a hablar de eso y de algunas cosas más con nuestro querido Fernando Sánchez de, de Valdivia. ¿Cómo estás, Peña?
1: Bien, José, muchas gracias. Bendiciones, cariños a todos. Eh, bendecida semana que estamos iniciando el día domingo. Y, y qué tema, ¿eh? Porque yo creo que además despierta la curiosidad de muchos. Capaz que más de alguno está llegando a esta transmisión por, por el solo título, ¿no? Por la curiosidad que significa hablar de sanación a distancia y además que es un tema que para los que somos de la casa eh, lo vemos permanentemente, ¿no? Eh, sabemos, hemos visto y somos testigos de lo que significa la sanación a distancia, pero vamos a hablar de qué tipo de sanación a distancia, ¿cierto? Eh, hay muchas formas, muchas interpretaciones de, de, al respecto de este tema, de, de la sanación a distancia. Eh, algunos le ponen algunos factores de, qué sé yo, sincronizarse tal día, tal hora, eh, o condicionar algunos elementos materiales que pudiesen ayudar ¿sí? a, a, este, a que este asunto de la sanación a distancia funcione. Bueno, es un tema que, que lo vamos a tocar, pero sobre todo, y esto es lo que a mí me, me gusta, José, y nos gusta a nosotros como comunidad, es que lo vamos a poner en práctica.
0: <risa> vamos Exacto. a poner
1: en práctica el tema de las oraciones, o a sea, distancia. Eh, no es de, de curioso que lo vamos a hacer, sino que además vamos a cumplir un mandato ¿no? Un mandato que a alguien se le ocurrió y que vamos a conversar hoy día del tema Así que estoy contento porque estos son los temas que nos gustan a nosotros Y que nos ha tocado ver más de uno, uno que otro caso por ahí, ¿no? Así que, bien, eh,
0: contento y aquí también vamos a tocar algunas cosas que veníamos hablando estos días, pero que decidimos, o más bien discernimos, que era necesario ir profundizando, porque aparecieron algunas preguntas, algunas las pudimos contestar, otras quedaron ahí el entintero, así que esperamos también, con esta conversación del día de hoy, poder ir profundizando en eso, porque... Esto da para mucho, saltan preguntas, saltan dudas, yo estuve en algún lado, escuché tal cosa, alguien me contó por ahí, me invitaron a cierto lugar, unas personas hicieron una especie de, de también de sanación, ¿será cristiano esto o no? ¿Qué dice la iglesia? Uh, tantas cosas, tantas cosas y de todas. ¿Qué hace Esperamos. la iglesia?
1: ¿Qué hace? Claro. ¿Qué dice? ¿Qué no hace? ¿Cierto? Hay hartas cositas que uno pudiese, hartas aristas que uno pudiese conversar. Sí, todo el rato. sí,
0: así que, que el Señor multiplique el tiempo para poder eh, profundizar lo más que podamos en, en este tema. Y vamos a saludar a nuestros hermanos y hermanas que ya se están sumando a la transmisión. Dice aquí nuestra hermana Magali Vilugrón Buenas noches a todos, bendiciones. Muchas bendiciones para ti también. Dice acá María Elena Feliz Día Solemne de la Santísima Trinidad, alabado sea el Señor. La fiesta de la Santísima Trinidad, ¿verdad?, que celebramos hoy día. ¿Y a quién más de aquí nos está acompañando? Irene I. ¿cómo están, queridos hermanos? Muy bien, felices, bendecidos y expectantes por lo que el Señor va a hacer hoy en nuestras vidas. Gloria a su viable, en nombre de nuestro Señor Jesús, un abrazo grande a todos. Jacqueline también nos saluda, buenas noches, hermanos hermana Jenny desde Colombia, buenas noches, María Chaparro desde México, un saludo grande, buenas noches queridos hermanos de estar en este bendito barco, de su bendito barco dice, pero no es nuestro, ¿Ah? la barca es de Jesús, Nancy buenas noches hermanos, saludos, Eliana también nos saluda, para todos los que se están sumando, por ahí si sí se me quedó alguno en el tintero, un abrazo grande a cada uno de ustedes y que el Señor nos bendiga en abundancia esta tarde o esta noche, o a lo mejor para algunos será esta mañana, como veníamos comentando el otro día, ya que nuestro querido Hanna nos contaba que se está subiendo ahora este material a Spotify, así que lo pueden ir escuchando en audio a lo mejor cuando se vayan al trabajo, también les puede ser ahí un aporte a esta reflexión que hacemos de la palabra del Señor y de las oraciones. Y un abrazo a todo esto, Feña, a nuestro querido Jano, que hoy día no nos acompaña, pero ya el miércoles, si os quiere, está de vuelta. Así es. ¿Qué podemos decir para comenzar este tema, Feña? ¿Sabe ¿Por que, dónde eh, hay tanto que hablar acerca de esto pa para ir adentrándonos?
1: Sí, bueno, eh, hay, hay muchos textos en, en la Palabra de Dios respecto al, a, la, a la sanación. Ya, ya lo hemos visto, eh, no es algo que se presentó solamente en, el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, sino que en Antigüedad, en el Antiguo Testamento, uno ya empieza a encontrar algunos pasajes donde el Señor se manifiesta de forma sobrenatural. Porque, para empezar, este tema de la sanación ya es un hecho sobrenatural, ¿sí? Es un hecho sobrenatural, que, que necesita de, le, de una intervención sobrenatural, ¿sí? Y, y además que, que queda patente, queda registro de hechos que son milagrosos. ¿Por qué? Porque por la simple ciencia hay sanaciones, hay mejoras de enfermedades en un periodo de tiempo, en un momento, que por la propia ciencia no se puede explicar. ¿sí? Entonces, de un momento a otro, puede ser que una persona, por ejemplo, en, en la época del Antiguo Testamento, como lo vamos a ver, un leproso eh, deje de tener lepra y su piel se le sane y uno pueda visualizar materialmente que su piel, que estaba enfermita de un momento para otro, sano. Como hemos visto también, de un momento para otro, una pierna más corta que la otra crecer. Como hemos visto también eh, personas que no escuchaban y que de un momento para otro empiezan a escuchar. Hem hemos visto eventos que son sobrenaturales a los que nosotros le llamamos sanación ¿sí? que, que es no solamente no, o sea, que no se, no se explican por la simple ciencia ¿no? por, por, lo, por, lo, por la ciencia misma o por un proceso de sanidad mediante medicina sino que se explican eh, solo por una intervención sobrenatural, entonces partamos de esa base ¿cierto? a eso llamamos sanación y en la Palabra de Dios en la Biblia, que es un libro altamente recomendado para cada uno de ustedes y de nosotros, eh, y, y esa hambre de leer la Palabra la da el Espíritu Santo, así que si tiene hambre de leer, lea. Eh, en la Palabra de Dios uno escucha eh, y lee muchas veces intervenciones sobrenaturales de Dios que se manifiesta en sanaciones, ¿cierto? Sobrenaturales. El, la gran explosión de sanaciones son en los evangelios, ¿sí? O sea, si uno lee cualquiera de los cuatro evangelios que hablan del mismo Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que uno más ve son registros de sanaciones sobrenaturales, y estamos hablando de paralíticos, de ciegos de nacimiento, de sordos, de fallecidos que resucitan, que Jesús los resucita, ¿sí? Hay muchas, muchas sanaciones sobrenaturales, y, y ¿por qué se desgaste que tienen los evangelistas de registrar y de hablar tanto de sanaciones. ¿Por qué? Podrían hablar de miles de otras cosas que hizo Jesús, pero ¿por qué concentrarse tanto en las sanaciones? Que eso también es algo que deberíamos cuestionarnos. ¿Por qué, por qué estos hermanos les da por hablar tanto de la sanación y todo? Es que ten, si no hablamos de la sanación, entonces estaríamos mutilando la palabra. Estaríamos cortando parte importante. De su contenido. Y, y quizás para muchos cierto es más fácil mutilar la palabra o tratar de explicarla de forma eh, humana y evitando hablar del poder sobrenatural de Dios. Y bueno, la mayor cantidad de eventos milagrosos de sanaciones sobrenaturales se manifiestan en la persona de Jesucristo. En esos cuatro evangelios uno puede encontrar innumerables sanaciones, ¿sí? Algunas con contacto físico, otras con hechas a distancia. Pero esto también lo podemos encontrar, o sea, les digo que aquí está el gran concentrado, pero esto también uno lo puede encontrar en personas comunes y corrientes que obedecían al propio Señor y que uno las puede encontrar en el Antiguo Testamento y después con mucha, con de mucho volumen también de manifestaciones en el Nuevo Testamento posterior a Pentecostés. Sí. ¿Y qué podríamos
0: hablar del, del Antiguo Testamento, Feña, ya que estás nombrando esto? Yo creo que es un tema que a veces para algunos eh, es un poco misterioso, el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí, claro, uno lo asocia así como con las películas que ha
1: visto en la tele, así como <risa> con Moisés o con... ¿Cómo se llama este? Benjur. <risa> ben Clásico. Peliculador. Clásico. <risa> ben sí, pero como que uno se, se sitúa como en esa escena, ¿no? O con la, o las películas de Moisés y que se yo. Bueno, eh, el, lo cierto es que esas películas son registro real, ¿cierto? Es que eh, hay un pasaje que yo creo que grafica muy bien eh, lo que hoy día queremos hablar, que es de lo de la sanación, eh, pero a distancia, ¿no? Sin contacto. Que tiene que ver con Naaman el Sirio, que es un texto que lo podemos encontrar para que usted lo anote ahí, en el libro de los reyes segundo libro de los reyes de, los reyes tienen dos, dos libros están al ladito de los macabeos para los que se sienten identificados con eso eh, están los macabeos y los reyes, digamos
0: imposible perderse
1: <risa> Imposible perderse. y entonces eh, está en el, el segundo libro de los reyes, capítulo 5 del 10 en adelante por ahí un hermano dice ah, el macabeo por aquí dice, ah, no, no, ese es otro bueno, el, el, el segundo libro de los reyes capítulo 5 versículo 10 en adelante pero el puro versículo 10 ya habla de, de este hecho porque Nadamán el sirio para hacer un poquito un, un resumen chiquitito de la historia eh, Naaman, como, como dice el pasaje ¿no? era sirio, o sea no era judío ¿no? y él no tenía la fe del pueblo elegido ¿sí? en el Antiguo Testamento como sabemos hermanos queridos o los que no lo saben lo comentamos aquí es que eh, el Antiguo Testamento habla de el pueblo de Israel del pueblo judío, del pueblo de Israel que era el pueblo escogido por Dios ¿sí? y que, que Dios tomó para sí lo eligió y en definitiva todos los demás pueblos que no eran el pueblo de Israel, que no era el pueblo judío eran los que en la palabra se llaman paganos, que creían en otros dioses ¿sí? que no tenían la misma fe y que por lo tanto estas promesas que uno lee en la palabra de Dios no eran para ellos. ¿sí? Y el Antiguo Testamento en, en resumen también habla de esta búsqueda del pueblo israel de su tierra prometida ¿no? y de todos los padecimientos que hay en ella, etcétera y cómo Dios una y otra vez Compromete fidelidad con su pueblo, pero su pueblo se comporta de forma infiel y todo el tiempo esta lucha, ¿cierto? Bueno, este sirio, Naamán, su nombre se llama Naamán, tenía lepra. Y él, en su búsqueda de sanidad, creyendo en otros dioses, ¿sí? Porque por eso se, se remarca este tema que era sirio, creyendo en otros dioses, escuchó de un dios. Escuchó de un dios del pueblo de Israel, del pueblo judío que hacía milagros y por eso él acude al profeta pidiendo que el profeta hiciera algo por él para que él sanara ¿no? eh, este sirio era, era, no era un hombre de pocos recursos y entonces en su búsqueda él se, atrimó, se animó a ir en búsqueda del profeta y entonces llega donde el profeta Eliseo y Eliseo no va personalmente donde el sirio ¿sí? yo creo que eh, eh, este, este, esto es un signo ¿no? de, de lo que estamos justamente hablando Eliseo no va donde el sirio no va al encuentro con él pero manda un mensajero y el mensajero le dice así versículo 10 del capítulo 5 segunda de reyes Eliseo envió un mensajero a decirle Ve y lávate siete veces en el Jordán. Tu carne te renacerá y quedarás limpio. Aquí el, el libro dice, el, el texto dice que Eliseo no fue personalmente a encontrarse con, el, con Naaman, pero sí envió a su mensajero y el mensajero le habló, no le impuso mano en esta ocasión, le habló y le dijo, le dio una instrucción, ¿sí? Una instrucción que parece simple, ¿no, José? Porque tampoco le está diciendo, mira, eh, tenéis que comprarte, no sé, tales o cuales cosas, más la polerita de tal no sé qué cosa. Y, y nos dio instrucciones muy complejas, sino que le dio una instrucción sencilla. Él viajó de otra ciudad, de otro país, a encontrarse con el profeta. El profeta no le recibió, pero le dijo que hiciera algo sencillo para sanar. Y aquí le dice algo que es una promesa, ¿no? Lávate siete veces en el Jordán. Y aquí la promesa, ¿no? Tu carne te renacerá y quedarás limpio. Punto. Cinco palabras. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Punto. Miren lo que pasó con Naaman. Dice, Naaman se puso furioso y se marchó diciendo, yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro. Se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. Dice después: pues, el Habaná y el farfar de los ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Aquí el compadre, ¿qué le pasó? Que tiene que haber visto el río y no lo encontró muy lindo el río para tirarse un piquero en él. ¿pum? Y menos siete. Y entonces él dice, pucha, en mi casa había más, ríos más limpios que este. Y yo tengo que meterme en este río que no es muy agraciado, ¿sí? Y, y dice, pucha, podía bañarme en ellos y quedar limpio. Se dio la vuelta y se marchó furioso. Pero sus servidores, por eso sabemos que el hombre no, de, no tenía problemas de recursos, porque tenía servidores, ¿cierto? Dice, se, se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Mira qué lindo. ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio? Bajó pues y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. Él y toda su comitiva volvieron ante el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él y exclamó, Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Mira lo que dijo Naamán el sirio. Naamán, un hombre que, recordamos, no creía en Yahvé, no creía en el Dios de Israel, creía en otros dioses. Creía en otros dioses. Y aquí, entonces, la invitación para aquel que está creyendo en otros dioses, en otros métodos, en otras búsquedas, en, en, otro, en otros secretos para sanar. ¿no? Cuando aquí, probablemente Dios, en más de alguna ocasión, nos ha hecho una propuesta sencilla y nosotros decimos... ah ¿Por qué voy a orar todos los días cinco minutos? ¿Por qué voy a perdonar? ¿Por qué voy a orar siete veces una oración de perdón? Porque, por, pucha, podría haber hecho otra cosa. Podría pagar más plata por otro tratamiento más costoso. Pero, ¿por qué voy a orar por perdón? No, yo no creo en esta cuestión. Porque es muy simple. Porque no requiere mayor compromiso de recursos. El otro día hablábamos de esto, Jesús, ¿cierto? Que era esto de que muchas veces el Señor es tan simple que nosotros decimos, no, yo no puedo creer en algo tan simple. No, aquí... no, no puede ser tan simple. O sea, eh, las quimioterapias son caras, los tratamientos son caros, los resultados no se ven en corto plazo. No puedo creer en algo tan simple. Y resulta que el Señor nos puede estar diciendo, hijo, hija, a esta oración de perdón reconoce tu necesidad y yo te voy a sanar yo te sano ¿Sí? yo te sano porque aquí podríamos cruzar esta palabra con el evangelio de hoy que Jesús dice yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra no dice yo voy a recibir todo poder Jesús dice yo he recibido ya recibí todo el poder en el cielo y en la tierra. Todo poder. No hay ningún otro poder adicional que necesite Dios para sanarte porque él ya tiene todo poder. Y él dice lo único que tienen que hacer es en el nombre de Jesús lo único que tienes que hacer es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo único que tienes que hacer es perdonar son cosas sencillas que a veces decimos tan sencillos que no lo quiero hacer porque lo encuentro hasta ridículo y el Na Naaman el sirio pensaba igual que nosotros Sí, un tipo común y silvestre con más plata porque tenía servidumbre ¿no? pero era un tipo común y silvestre que le dijeron, tienes que bañarte siete veces en ese río. Y él no le gustó el río, dijo, no, yo no me baño ahí. ¿eh? Pero sus discípulos, sus, su comitiva, sus servidores le dijeron, mira, si es tan simple, ¿por qué? Por último, ¿qué pierdes con intentarlo? Y esa es quizás la invitación que el Señor te está haciendo a ti y a mí hoy. ¿Qué pierdes con intentar ponerte delante de Dios y decirle, Señor, te necesito? Suena simple. Capaz que es muy simple para lo que tú crees que merece tu enfermedad tan importante. Pero el Señor te dice, solo necesito que tú me abras la puerta. Solo necesito que tú me abras tu corazón y yo te sanaré y yo te sano. Y es más, volvemos a, la, a los tiempos verbales, ¿no? Por sus llagas fuimos sanados. Tiempo verbal. ¿Por qué hablo del tiempo verbal? Porque esa palabra que está en primera de Pedro, pero que además está citado desde el libro del profeta Isaías, o sea, antes de Cristo. Dice, por sus llagas fuimos sanados. No dice, por sus llagas vas a ser sanado. No te dice por, tu, por sus llagas vas a ser mañana sanado o pasado mañana o en un mes o en dos años o cinco años. No, te dice por sus llagas ya fuiste sanado. Ya fuiste sanado. No hay nada adicional que Jesús deba hacer por ti porque Él ya lo hizo. Y tú puedes decir, pero Señor, ¿por qué todavía tengo mi, mi, mi órgano enfermo? ¿Por qué tengo mi célula enferma? ¿Por qué? ¿Por qué esa palabra no se ha hecho carne en ti? Porque puede ser que tú no creas en esa palabra, pero esa palabra está hecha y está cumplida para ti. Es una realidad espiritual que tú tienes que apropiarte de ella y decir, Señor, yo creo, yo tomo eso para mí, porque tú, por tu sangre, por tus llagas, venciste, pagaste el precio para que yo fuese ya sanado. Y nada más le dijeron siete veces al río. Y él dijo, no, qué fome, nada que ver. Y además que el río para feo y capaz que estaba hediondo y capaz que el agua estaba más o menos nomás. Y dijo, no, hay río más lindo en mi casa, yo me voy para mi casa. No, 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 anímate a obedecerle. Porque si te hubiese pedido algo más difícil, si te hubiese pedido un millón de pesos o un millón de dólares, quizás te hubieses dicho, sí, junto la plata. Hago rifa para tener esa plata. Hago de todo para tener esa plata porque creo en la promesa de que esa plata va a pagar mi sanidad. Pero no estás creyendo, no estoy creyendo en que esa sanidad no tiene precio. Tiene un precio que ya fue pagado, que tú nunca vas a poder pagar, pero que Jesús ya pagó. Que es toda la sangre de Jesús, toda la sangre de Jesús. Cuando el demonio dijo, ¿cuánto cuánto crees tú? Eh, le, le, pregun le preguntó eh, Jesús, ¿cuánto tengo que pagar yo? Por Patricia por Lili, por María, por Orlando, por Ronaldo, perdón, por Jimena, por José, por Feña. ¿Cuánto tengo que pagar por Feña? ¿Cuánto tengo que dar por su sanidad, por su salvación? Y el demonio dijo, toda tu sangre, Jesús. Y Jesús dijo, bueno, me entrego y doy toda mi sangre por él, por ti, que estás escuchando este audio, por ti. Jesús dijo, yo pago toda mi sangre por ti. Y ese precio ya fue cancelado. La deuda ya fue cancelada.
0: Y eso es lo que nos diferencia de todo el resto de las ideologías, filosofías, pseudomísticas y toda esta corriente en tanto esotérica, orientalista o, o que... Re recoge tradiciones antiguas que hoy día nos ofrecen que es como una alternativa a la fe en Cristo que es una alternativa más atractiva es una alternativa como lo que decía Namán hoy allá mis ríos son más bonitos porque pensémoslo de esta manera si nosotros igual entendemos cuando un hermano o una hermana nos dice, ¿saben qué? es que me invitaron a una clase de yoga es que me invitaron a hacer una sesión de reiki es que me están haciendo imanes, es que me están, me van a hacer el martes de la noche me van a visitar los monjes de Brasil. Uno los entiende, porque, porque eso es mucho más, ¿cómo decirlo?, más preparado, más sofisticado. Sí, imagínense que, ¿cómo no va a ser bonito entrar a una clase de yoga, ¿cierto?, todo bien limpiecito, un piso, pero brillante, ¿Cierto? La profe de blanco y todos ustedes también, bien vestiditos. Y la música hermosa. Chuta, ¿dan ganas de entrar? ¿Cómo no va a ser bonito ir a una sesión de reiki? Te cuesta en una camita, ¿cierto? Con un incienso. Mm, ¡Qué rico olor! Ojalá un cítrico para que descargue las energías negativas. Y una piedrita de cuarzo para que todas las malas vibras se vayan. Eso es mucho más bonito. ¿Cómo no le va a gustar ir a hacerse los imanes si lo ponen en una camita y le ponen una cosita aquí, una cosita allá? Usted no hace nada. De hecho, ese ratito puede dormir, no hace nada. Y luego vuelve a su casa y sigue siendo soberbio y sigue siendo mentirosa y sigue siendo egoísta y sigue siendo adúltero, infiel, sigue viendo pornografía, sigue faltándole el respeto a tus hijos, a tus hijas, a tu marido. ¿Cómo no va a ser bonito? Lógico que es más bonito, porque no te expone en nada. Seguir esas prácticas que hoy día están tan de moda, y que nombré tres o cuatro, ¿cierto?, pero que hay miles, es mucho más sencillo y es mucho más sofisticado. Pero el Señor que te pide, dice, oye, si hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí y nos reunimos aquí uno en Temuco, otro en Valdivia, otro en Santiago, y ustedes en tantos lugares del mundo, bendito sea el Señor, que el Señor bendiga América. Pero no hay mucho más, ¿cierto? Estamos compartiendo el Evangelio y en realidad no hay música, eh, no hay olores bonitos, ¿cierto? No hay trajes especiales, es como que no hay nada. Y así va a venir el Señor, así va a venir la sanación la liberación, el milagro y no hay que hacer nada y es gratis. ¿Cómo va a ser tan sencillo? No, si todos tenemos, le podría haber puesto hoy día pensada feña, a la, la transmisión, el pequeño Naamán que todos llevamos dentro. <ríe> Sería bueno, ¿cierto? <ríe> Otro día lo vamos a hacer. <ríe> el pequeño Naaman que todos llevamos dentro porque porque del fondo todos queremos lo que quieren Amán? Que salga el profeta. Dice, Lo ¿podrían leer de nuevo esa parte, Feña? Cuando dice, yo esperaba que el profeta saliera a invocar a su Dios. Dice como dos o tres cosas más que yo creo que son muy importantes para nosotros, para entender esta gran diferencia. Sí, dice así, versículo
1: 11b, más o menos en adelante. Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá. Invocará el nombre de su Dios, flotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra.
0: Mira, ahí está. Saldrá el profeta, o sea, no va a salir Feña, ni José, ni Hanuf, ni Lili, ni Margot, ni Berta, ni Vero. No, va a salir el profeta, o sea, nosotros esperamos que para que ocurra un milagro, primero que venga el profeta, o sea... Mínimo, del, mínimo, mínimo el papa para entrar para entrar a conversar claro, claro. Te, agu te aguantaría el obispo pero no menos que eso no van a entrar al párroco el vicario con el vicario no hablo claro. no, de ahí para arriba ¿De
1: qué congregación y resulta que, no, no. que el
0: profeta le mandó <risa> claro, uno le uno le si, si no. dios, es, dios es sano dios es sano no
1: <risa> claro, claro ¿Cómo? Si no, no. ¿Qué le dicen? No, es que lo que yo tengo es serio, digamos.
0: Claro, que salga el profeta, o sea, que venga aquí el gran. Y si va a ser un laico, pucha, mínimo que sea bilingüe. Claro, bilingüe, extranjero que haya paseo por el mundo. No va a venir un laico aquí, mal vestido, despeinado que no ha viajado a ni una parte del mundo y va a hacer una oración de no, que no dura ni dos ni tres minutos, me va a sanar. No, no, no. Yo necesito algo mucho más. ¿Es que yo soy capitán de los ejércitos de Siria? ¿Soy Naamán? ¿Alguien puede decir yo no soy así, hermano? Todos llevamos ese pequeño Naamán adentro. Todos queremos que venga el gran profeta, el gran predicador, el hermano que sana. ¿Cierto? Pero sigamos mejor, sigamos. La segunda dijo que invoque a su Señor. Nosotros oye, esperamos oye, que la oración. Dale, dale. Es que, es que eso es, hay un detallito de que él
1: reconoce claramente que no era el Dios de él, sino que dice que él invoque a su Señor. ¿Cachayo, no? Porque él se, de, se, se desmarcó inmediatamente del Dios del profeta. ¿Ve? Él quería mantenerse no con su propio Dios que otro le sirviera por un rato. ¿Sí? Fíjate, ahí hay una, hay una entrelínea muy importante porque antes de ser sanado, ¿no? Este es el, el momento donde naman está enojado, ¿sí? Y entonces él dice que él viniera e invocara a su Dios, porque mío no es. Y también nosotros tenemos ese, ese jueguito, ¿no? Yo voy al supermercado tal que me dé lo que yo necesito, pero después yo... Soy cliente de otro supermercado, ¿no? Pero, pero en mi supermercado no me sanan, ¿cachai? Entonces yo voy a otro supermercado que sí tienen el producto, pero después vuelvo al, al mío.
0: Y eso era más o menos el discurso de ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso? Y aquí, queridos hermanos y hermanas y amigos... Eh, que nadie se sienta ofendido, ¿eh? aquí estamos conversando nomás, que, si, no estamos hablando de nadie en particular, ya así que que nadie se sienta identificado. Pero si por ahí a alguien le cae el palo, o como decimos acá en Chile, si te viene el poncho, que, que le venga el poncho que se lo ponga, ¿cierto? El poncho es la manta, ¿verdad? Que si te viene la manta, se la pone. Que vamos a misa, vamos al rosario, pero por ahí a algunos lo invitan a una sesión especial. ¿Saben qué? No, aquí hay unas personas que hacen unos ritos y dicen que han sanado a mucha gente. Y resulta que, que matan una gallina y revuelven con unas ramas de esto y lo otro y hacen por ahí un merenjunge, te bañan entero y con eso te vas a sanar. Claro que hay que pagar, ¿eh? hay que pagar. ¿Y qué dicen los católicos, los cristianos? Ya vamos. A lo mejor sí. O si no, oye, mira, la señora tanto, esa lee las cartas y sabes que le ha chuntado, ¿ah? ¿eh? ¿Sabes que es cierto? Porque no es que yo vaya, yo no voy, pero una amiga me contó que fue y le ha a lo que le dijo, le apuntó. Y así con tanto. Yo soy catequista, pero sabes que yo también practico flores de Bach y son súper buenas. ¿sabes que yo soy animador de la comunidad tanto, tanto? Pero también hago Tai Chi. ¿Ve que así me equilibran las energías? Ah, ¿será por eso entonces que tu, tu artrosis no se sana ni para el día de la mamá? Porque hay gente que va, ¿cierto? A los retiros de sanación y vuelve enfermo. Claro, porque tiene alguna de estas prácticas, no quiere renunciar. Porque nada más con todo eso... Él renunció y tuvo que reconocer que había un Dios, solo un Dios. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer ese examen de conciencia, este Naamán que todos llevamos dentro, ¿qué es lo que me está hablando a mí? Porque decíamos que ese Naamán no, es un poco el orgullo que uno lleva adentro, ¿cierto? Que yo necesito algo mucho más grande, o que la oración que me vayan a hacer, primero decíamos que... Eh, más quería que el profeta saliera, o sea, que queremos que una persona connotada ore. Ya a lo mejor eso no se puede. Pero al menos que la oración que se vaya a hacer, no sea mínimo, sea la, una, una letanía mínimo, mínimo, ¿cierto? De ahí para arriba. No, va a ser una oracióncita. Entonces, ¿qué latín? estamos esperando? Lo externo, que es lo... Claro.
1: Claro, y el lo, interior, es lo que por que lo menos sea, la oración todo? sea... Que por lo menos la oración sea en latín, porque si no, no funciona.
0: No, si no es en latín. Esa, ¿Es una oración en español? No, pues la oración no tiene unción. En latín la, la oración tiene más unción. ¿Alguna vez te han dicho eso? <ríe> que se bendiga a todos mis amigos y hermanos que me han dicho eso. <ríe> ¿Cuánto vas a aprender? ¿Tú te para el padre Nuestro en latín? No, me lo sé en español nomás. Y más o menos, ve que yo pronuncio mal, <ríe> me esfuerzo por pronunciar bien aquí con Jesús a bordo. Entonces hablo el español a medias, el latín difícil. Pero ¿sabes qué le digo yo? Que el diablo se sabe todos los idiomas. Así que aunque yo le diga el latín en inglés, en ruso o en chino o en español, en el nombre de Jesús te vas, él se va. Porque él reconoce el nombre de Jesús en todos los idiomas. ¿Y sabes qué otra cosa, querido hermano y hermana? Las enfermedades también lo saben. Por eso en el nombre de Jesús, en el idioma que lo pronuncies, las enfermedades también se van. Y recuerdo un caso, porque esto tiene que ser una cosa práctica, ¿cierto? No hablamos desde lo que leímos en los libros, sino de lo que el Señor en su infinita misericordia, sin nosotros merecerlo, nos ha permitido vivir. Recuerdo el caso de un hermano que... Tenía, tenía una, una herida grande en su pie y tenía ya la, la operación eh, lista. Oramos por teléfono. Oramos por teléfono. Pero una oración sencilla, ¿qué más puedes hacer por teléfono? No mucho, ¿cierto? No podemos hacer las oraciones que le gustan a más, invocaciones hechas por el profeta. No, podemos hacer una oración sencilla entre hermanos que tienen mucha fe. Tanta fe. Tanta fe que creen que por teléfono el Señor puede sanar. Tanta fe que creen que viendo una transmisión por el computador o por el celular, por YouTube o por Facebook o escuchando un audio por Spotify, el Señor te puede sanar. Eso es fe. Eso es fe. Que no haya nadie ahí para imponerte las manos, que no haya un gran profeta ni una gran invocación, solamente una promesa. Una promesa hecha por el Señor. Por su llaga fuimos sanados. Y si tú la crees, es suficiente. Esos hermanos creyeron y tuvieron un tremendo problema. Te ha pasado a veces, Feña, ¿no? que por creer uno se mete en problemas. No. Estos hermanos tuvieron un problema grande. Resulta que llegó el día de la operación y la gente que la, lo evaluó para... Pre, pre cirugía, llamaron a la gente que da las horas y le dijeron, oye, ¿qué les, ¿qué les pasa? ¿Cómo nos envían aquí a amputarle el pie a una persona que tiene el pie sano? Pero ¿cómo si esta persona tiene ya ahora hace tantos meses su pie tiene gangrena? No hay nada que hacer. Y tuvieron un tremendo problema porque no se ponían de acuerdo. Le habían dado hora para la cirugía y resulta que su pie ya no necesitaba cirugía porque el Señor lo había sanado. El Señor lo había sanado por la fe, con una oración sencilla, sin grandes profetas, sin grandes invocaciones. La fe sencilla de hermanos y hermanas que creen y que oran juntos. Porque eso, y con esto cierro la idea, Feña, la gran diferencia entre la enorme lista de prácticas ocultistas y esotéricas que hoy día rodean el mundo entero. Todas estas que siempre nombramos que son las más comunes, pero tantas más, ¿cierto? El rey que el yoga, las flores de Bach, la, los monjes de Brasil, tantas cosas, todas estas terapias nuevas. La gran diferencia entre eso y la oración de fe, es que la oración de fe la hacemos con cariño, con sencillez, ¿verdad? Pero en esta otro tipo de práctica, tú siempre eres como un receptor pasivo te acuestas y algo te hacen te pasan una piedra te pasan un imán te pasan un incienso te pasan una planta te manchan con la sangre de un animal algo te, hace, algo te ponen encima y uno aquí como calladito al loro tú no haces nada no haces nada pero en la otra oración que parece poco sofisticada ¿cierto? una oración sencilla resulta que tú estás poniendo el corazón pero es que eso no se ve Eso no se ve, pero eso tiene infinitamente más poder que lo otro.
1: Oye, tanto que uno pudiese contar. Ahí no, algunas hermanas y hermanos nos están preguntando. Hemos contado varias veces ese a modo de, de anécdota, entre comillas, no porque esto le cambió la vida a, a, a un par de personas, que cuando nos tocó ver, ver ser testigos visuales, que yo quedé eh, mudo, cuando eso pasó, y eso es raro que yo quedé que crecieron, le creció la pierna a una hermana que estaba cojita y que después otra hermana dijo bueno, oiga, yo también soy cojita, pueden orar por mí y también eh, para mí fue muy impactante, ¿no? esto pasó en Angol hace tres años ya, José, ¿no? yo todavía estaba viviendo en Santiago y viajamos para, viajé de Santiago para hacer, hicimos una jornada de un día, dos, dos días en la ciudad de Angol cerca de Temuco y fue eh, muy impactante, sí, muy impactante. Eh, y así hemos visto tantas cosas y tantas maravillas. Yo creo que a mí me gusta mucho, José, la figura del, del Cordero y del León. ¿sí? Porque Jesús es Cordero y es León. Y además Él quiere que nosotros seamos Cordero y León. ¿Y a qué se refiere esa figura, hermanos queridos? ¿A qué se refiere esta figura de ser cordero y de ser león? Miremos a nuestro Señor y veamos cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo todopoderoso, siendo el Rey de Reyes, el que estaba es, es soberano sobre todo imperio, sobre todo reinado, sobre toda potestad, él es por sobre todas las cosas, mucho más sobre reinados y potestades e imperios humanos se sometió, no a los hombres, a su padre, y pagó el precio humano de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestra esclavitud, él se hace cordero. De esa forma que se entrega, que es dócil, que escucha a su padre, que le obedece, que se deja acariciar manso, Manso, que se deja acariciar. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, eh, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, como un cordero, manso que se deja acariciar, eso es ser manso, un perro que no es manso, tú te acercas y, ah, y se te tira encima y ah, no quiero, no quiero, ah, y un perro que no es manso es así, no se deja tocar, no se deja acariciar, no se deja acercar, y a veces nuestro carácter es así hermanos queridos, nuestro carácter cordión no es como de cordero manso, sino que es como de una persona que no se deja tocar, y hemos hablado mucho de esto de dejarse tocar, porque lo hacemos match con esto de, de Pedro y el lavado de pies. Siempre tocamos estos dos mensajes, pero que son muy importantes porque nos marcan nuestra vida espiritual, nuestra actitud espiritual frente a Dios. Dejarse lavar los pies, dejarse acariciar. Debes ser un cordero. Ante Dios, debes ser un cordero. Pero ante el mundo y ante el Satanás, tienes que ser un león. Y esta es la otra cosa que a no le gusta al mundo. Que tú tienes la gracia, la fuerza, la autoridad dentro de ti, la capacidad de salir adelante, de sobreponerte a lo que te está sucediendo, de caminar sobre el agua. Mira cómo Jesús todo el tiempo desafía a sus discípulos y te desafía a ti. Oye, Pedro, camina sobre el agua camina sobre el agua irracionalmente el Pedro irracional se lanzó porque para esto no hay que pensar tanto es que no hay que pensar tanto, debes obedecerle a Dios y confiar y ser un león bueno, si Dios me dice que camine sobre el agua, camino sobre el agua si Dios me dice que crea, creo si Dios me dice que me voy a comer, el mundo me lo voy a comer porque Dios está conmigo y nadie puede el mundo contra mí entonces muchas veces no queremos ser ni Corderos con Dios, ni leones con el mundo, sino que estamos totalmente al revés. Somos leones con Dios, no nos queremos nada con él, no queremos nada con la iglesia, no queremos comprometernos, pero con el mundo somos Corderitos. Ah, ¿para dónde dicen que? Ah, ya, para allá voy. Ah, eh, eh, un bono, ya, para allá voy. Ah, eh, ah, esto es más fácil por aquí, para allá voy. Y entonces. Tenemos la actitud invertida. Tenemos la actitud espiritual invertida. Y aquí nuestra forma de pensar debe cambiar. Yo debo ser manso delante de Dios. Y obedecerle y postrarme ante Él. Y escuchar su voz. Y dejarme acariciar. Y dejarme sanar por Él. Y Cuando llegue el momento de enfrentar al mundo. A Satanás, a la tentación. Al mal, a la enfermedad. Al dolor, a la angustia. A la persecución, inflar el pecho, tomar aire decir yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo digno del amor de Dios. Yo soy un hijo digno y nada ni nadie va a poner su pie sobre mí porque yo soy un hijo de Dios. Ni la peste, ni la hambruna, ni la enfermedad, ni nada va a estar sobre de mí porque por sobre de mí solo está nuestro Señor. Y mis hermanos no están ni sobre ni bajo mío, están a mi lado. Mis hermanos están a mi lado, al mismo nivel, con la misma dignidad, con el mismo amor, con la misma preocupación al detalle que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Hermano querido, hermana querida, cordero y león, cordero y león. No seas león con Dios, no seas león con el mundo, y no seas cordero ni, que, con, el ni mundo.
0: con su familia.
1: Sí, porque somos bravos para sacar los colmillos, los dientes, ¡buah! y nos ponemos así, arisco, ¿no?
0: Y afuera. No. <risa>
1: y, y si hay que ser león con el mundo, león con Satanás, cuando te viene a tentar, levántale la mano a tu pareja, a tus hijos, levántate la, levántale la voz a, a, a... No. Porque aquel que tiene al lado tu hermano, tu hermana, tiene la misma dignidad, hijo de Dios, que tú. A ese mentiroso hay que perseguir. A ese no tenerle paciencia ni respeto, cortarle el acceso a nuestra vida y ser manso con nuestro Señor, manso con Él, manso con Él.
0: Y quisiera agregar un detalle más a esto del Cordero y León, que a propósito de, de lo que nos cuenta el Rey David, en un sal, también un salmo que podríamos tachar de sencillo, en qué sentido, en que debe ser, si es que no es ese, junto con el Salmo 91 y el 121, los más conocidos de todos, ¿cierto? El Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Esos Salmos, yo creo que deben ser los más conocidos. Salmo 23, el Señor es mi pastor, el Salmo 91, el que habita el Amparo del Altísimo. Y el Salmo 121, que el Señor es mi guardián, ¿verdad? Pero en esos Salmos que nos parecen tan sencillos, bueno, en todos los demás, pero en eso... A hablando de esto, de cómo el Señor a través de los sencillos se manifiesta y cómo esta figura del cordero y el león en Jesucristo el Señor, también nosotros la, la tenemos que vivir. Si ya la estás viviendo y si no empezar a vivirla, es que fíjate lo que le pasaba al rey David. El rey David dice en la Escritura que él destruyó a todos sus enemigos, todos los ejércitos. Los otros reyes le tenían miedo, Nadie quería pelear con él porque él ganaba todas las batallas. Imagínense un ejército hoy en día que gane todas las batallas. No conocemos ninguno. Él ganaba todas las batallas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Todas las batallas. Es muy simple porque él cuando iba a la batalla, él iba como un cordero. El rey David iba, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces él iba en los hombros de su pastor, como el pastor que lleva al corderito en los hombros, hemos visto la figura del buen pastor, ¿cierto? Así va el rey David. Y como iba así de confiado, entonces el Señor, que es nuestro buen pastor, le permitía llevar a cabo esa victoria, que es la obra de Dios, la victoria de Dios a través de nosotros. No es nuestra victoria, es la de Él, que se manifiesta sin que lo merezcamos a través de nosotros. Entonces, no te sientas débil cuando te invitamos a ser cordero. Cordero con Dios. Es decir, dejarte llevar, dejarte abrazar y colocar aquí como el corderito. Y león en contra del enemigo, ¿cierto? Tal como decía Feña. Así que gracias, señor. Quisiera, Feña, responder muy brevemente una pregunta que hacía un poco más atrás una hermana. No sé dónde está, pero preguntaba acerca de las terapias florales. Y después quisiera hablar... Un detalle acerca de la famosa, eh, esto de las piernas, porque después habían algunos otros comentarios a propósito de lo que tú contaste. Dice aquí nuestra amiga Ana Esperanza: ¿Qué de malo tienen las terapias florales? Las terapias florales, ¿cierto? Creadas por el doctor Eduard Bach, tienen su génesis, su fundamento en una concepción esotérica del mundo. Es decir, que están fundadas en la creencia de que tú eres un ser divino per se. No es que tú tengas algo de la divinidad de Dios en virtud del bautismo, en virtud de la gracia bautismal, ¿cierto?, que nos convierte en hijos de Dios y en templo del Espíritu Santo, sino que tú, por existir, por ser Ana Esperanza, ya eres un ser divino, Qué es lo que escuchamos en casi todas las Cosas de la nueva era, ¿cierto? Que hay un poder dentro de ti, que hay una fuerza dentro de ti, que tienes que sacar, ¿cierto? Esa fuerza interior, que es, es la mentira del Génesis, ¿cierto? Génesis 3.15, Dios no quiere que ustedes coman del árbol porque si no, se abrirán sus ojos y serán como dioses. Esa mentira del diablo de Génesis 3.15 es la misma que se repite siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, y que en este siglo uh, le ha ido re bien. Este siglo, se ha ido bien. <ríe> y comercialmente, ¿para qué hablar? Porque tal como decíamos el otro día, nada de esto es gratis, es un factor de discernimiento. Pero para que no nos crean a nosotros, porque nosotros obviamente van a decir, bueno, ustedes son católicos y no les gustan estas cosas, ¿cierto? Te lo voy a leer textualmente de los escritos del doctor Eduard Bach. Alguien puede decir, ¿y qué estás? ¿Por qué José está leyendo cosas del doctor Eduard Bach? porque como les contaba la otra vez, yo estuve tres años metido en estas cosas, entonces leí mucho. Yo decía, de algo bueno que saque de eso, ¿cierto?, por la misericordia del Señor, de lo malo, él saca algo bueno, no es bueno haber estado ahí, claro que no, pero de todo eso malo el Señor saca algo bueno, entonces lo bueno es que, como leímos harto de eso, podemos encontrarnos hoy día con estos escritos, porque después cuando el Señor me empezó a llamar de vuelta, yo dije, no voy a votar todas estas cosas, voy a sacar no los libros, los guardé, o sea, los quemé todo. Pero saqué algunos extractos que he anotados como, un, como unos documentos, justamente pensando en que algún día podíamos compartir con otras personas. Nunca pensé que lo íbamos a hacer de esta manera, pero bendito sea el Señor. Esto es textual, ¿eh? este es el pensamiento del doctor Eduard Bach. Usted puede encontrar sus escritos, esto está en internet, en todos lados. Esto no es mentira, no es un invento mío, así que pueden ir y buscarlo si es que no nos creen. Espero que nos crean porque esto lo hacemos de buena fe y de buen corazón. ¿Cómo funciona la esencia de florales? Según el mismísimo doctor Bach, que es la que creo, por eso las flores se llaman flores de Bach, ¿cierto? No es por Bach el músico, <ríe> es por Edward Bach que los creó. Dice, la acción de estos remedios, y pongan ojo aquí, pongan atención, la acción de estos remedios es elevar nuestras vibraciones. ¿Han escuchado esas palabritas por ahí? las malas vibras, las buenas vibras, las buenas energías, las malas energías, es elevar nuestras vibraciones y abrir nuestros canales para la recepción de nuestro yo espiritual. De hecho, hasta es como un trabalengua, ¿o no? Nadie sabe qué quiere decir eso. Y sigue. Hacer aflorar nuestra naturaleza con la particular virtud que necesitamos, es decir, aquello que estás buscando la salud, la tranquilidad, la paz, va a aflorar desde dentro de ti al tomar esas, esas esencias florales. O sea, primero es un tanto, por, así, por decirlo menos, es como inocente, ¿verdad? Pero en una persona adulta bien formada ya es, es casi un poco insensato, ¿cierto? Desde dentro de ti va a aflorar la virtud que necesitas. Si yo la necesito y está dentro mío, entonces ya hubiese hecho su efecto. Es lógico, ¿no? Y la particular virtud que necesita va a aflorar desde nuestra naturaleza. Entonces, ¿para qué necesitamos a Jesús? Si las virtudes que necesitamos van a aflorar de nuestra naturaleza cuando tomemos flores de baja? No necesitamos a Jesús. Y además lavamos la falta que causa el mal. Entonces ya ni siquiera hay que ir a confesarse. Si con las flores de Bach hacemos aflorar la virtud que necesitamos desde nuestra naturaleza interior al activar nuestras vibraciones haciendo aflorar nuestro yo espiritual. Y además lavamos la falta que causa ese mal. Es decir, nos hacemos como Dios, elevando las vibraciones hasta un yo espiritual. ¿Verdad? Y lavamos nuestras faltas. Y no había leído yo en la Biblia que nuestras faltas son lavadas por la sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario por nosotros. O yo estoy mal. Eso que leí tres líneas, ¿eh? dos líneas y media. De los escritos del mismísimo creador de estas terapias. Ahora, parecen inofensivas, lógico, si son flores, parecen inofensivas. Son flores. Recuerden que Satanás se disfraza incluso de ángel de luz. Por eso los apóstoles muchas veces dijeron, lo dijo Apóstol Pablo, lo dijo Apóstol Juan, aunque un ángel venga a predicarles otro evangelio, no le crean. Anatema sea, maldito sea. Aunque un ángel venga a predicarle otro evangelio, ¿por qué? Porque ellos os comerán hombres apóstoles, ¿cierto? Llenos de la unción. Ese es el trabajo de la verdadera unción. Reconocer la verdad. Dios en ti hace que reconozcas la verdad, no por una virtud que aflora desde tu interior, no, sino la virtud que viene del cielo, que el Señor nos trajo del cielo al precio de su sangre, como decía recién Feña, y no desde nosotros, por lo tanto, aunque esto parezca muy bonito e inofensivo, no lo es, aunque parezca bonito e inofensivo, no lo es, esto es igual que la droga que le venden a los niños en dulce, es lo mismo. Pero si es un dulce, sí, pero mira lo que trae dentro. Entonces, solo eso para no largarlo. Y brevemente, lo de las. Espero que quede claro ahí, querida amiga, que el Señor te bendiga. Esperamos no hacerte sentir mal, pero a veces estas verdades incomodan y estamos llamados a hablar la verdad. Y con respecto a las piernas que crecen, eh, es tan sencillo como lo acaba de ratar Feña. Y solamente quisiera agregar que eso, bendito sea el Señor, lo vimos juntos, ¿cierto? En Angol. Pero eso no es que haya pasado una vez, así como que el Señor una vez le hizo crecer las piernas a alguien. Esa, esa maravilla la hemos visto no sé cuántas veces, no sabría contarles las veces que lo hemos visto. Con decir que yo lo he visto con mis pacientes, he orado muchas veces por pacientes en el box de atención y he visto cómo el Señor le hace crecer las piernas. De hecho, una vez lo, lo grabamos incluso, porque era tan impactante y yo conocía a la persona con la que íbamos a orar y le dije: ¿Lo podemos grabar? Sí. Quizás por ahí algún día les puedo mostrar el registro. Porque. Y pensando lo mismo algún día alguien va a decir ¿cómo es posible? y vamos a tener ese y yo le dije a la persona ¿sabes qué? Que ahí en ese tiempo no, teníamos, no hacíamos esto pero siempre hemos estado orando por la gente entonces ¿sabes qué? nosotros oramos por personas y a veces a la gente le cuesta creer eh, te molestaría si grabar o no te grabar la cara o grabar tus piernas así y esta fotos le sacamos y se ve en una foto el pie así y en el otro así y por el propio testimonio de la persona dije eh, una persona me dijo, ¿eh, ¿cómo va a ser posible si yo soy coja de nacimiento? Y mi pie izquierdo es 2,5 centímetros más corto. ¿Y cómo lo sabe? Porque me han hecho exámenes toda mi vida. Entonces tengo clara la medida de una pierna y la otra. Una señora de 60 y tantos años. Y el señor, en el momento le hizo crecer la pierna. Entonces dice, ¿cómo el señor puede hacer esas cosas? Lo hemos visto con los brazos también. Yo, no, es como, no son cosas que se pueden explicar, pero el señor hace esas cosas o oh, me acuerdo de una señora que vino una vez a una de las noches de milagro con un ojito que no veía y este ¿cree que el cielo puede sanar? sí, En el nombre de Jesús que su ojo se abra y me dice, oh, así no se habrán pasado un minuto incluso es más, a una persona recuerdo que otra de las hermanas que estaba ahí en la oración que el Señor ya había recibido una bendición la invité a que orara y ella hizo la oración y el Señor oró igual solo para que le quedara claro a las dos hermanas que no era por algo especial en mí, sino que es el Señor, cuando invocamos el nombre del Señor. ¡Uy, así cuántas cosas! Gracias, Señor. Ahí, ahí sí que nos alargamos, como dice el apóstol Juan, no hay libros para contar tantas maravillas del Señor. Y, y el
1: asunto es justamente eso que, además de alguno, le está pasando en este momento que dice, bueno... Y entonces, ¿por qué aquí en la casa tengo un enfermo en casa, tengo un vecino enfermo, un pariente más o menos lejos, que necesita una oración, que necesita eh, la manifestación de Dios en su vida? Si quizás usted mismo la está necesitando. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Este es el momento en que tú tomes esta actitud de cordero delante de Jesús y digas, Señor, yo me entrego a ti, me entrego a ti recibo para mí ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí y que tú ya pagaste el precio de mi sanidad de la sanidad de tal persona de la salvación sobre todas las cosas de la salvación de tal persona yo la cojo yo la recibo yo creo que tú ya pagaste el precio y que ya no hay nada más que debas hacer porque ya lo hiciste todo ahora está todo en mis manos Ahora está todo en nuestras manos y yo hoy tomo las cosas en mi mano y digo yo creo en ti, yo te recibo, yo te acepto, yo me acojo a ti y reconozco como nada más en el Sirio, que tú eres el verdadero Dios, que todos los otros dioses que yo vi, que todas las otras prácticas, que todo lo demás que yo he hecho eran solo dioses que no eran mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios ve, tú eres mi Dios Jesús, tú eres mi Dios, Espíritu Santo. Hoy en el Día de la Santísima Trinidad reconocemos lo que es el Evangelio, ¿no? Que Jesús le dice a los discípulos yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano querido, hermana querida, no hay nada más fuera de esto que no es secreto. Que tiene acceso cada persona, cada, cada ser vivo, cada ser viviente, de creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y que Jesús recibió ya todo poder. Y esto lo tienes que re repetir tú. Repite esto en tu corazón cada día. Y en este momento dítelo. Jesús, tú tienes todo poder. Pero pon énfasis en la palabra todo. Jesús, tú tienes todo todo poder, al contrario de lo que decía nuestro amigo Bach ¿no? que, que dentro de ti está el poder, no Jesús, tú tienes todo el poder, Jesús tú tienes todo el poder y como tienes todo el poder, yo sé que tú te puedes manifestar ahora y que lo vas a hacer y que lo haces esa es la certeza que tenía Juan ¿sí? el, evangelio, el evangelista San Juan que tú te manifiestas, que honras la fe del que cree en ti y que hoy, en este momento, te manifestarás. Vamos a orar, José, ¿cierto?
0: Vamos a orar, Feña. Quisiera, no, no sé si alcancemos a profundizar mucho, pero solo dir, decir dos cosas, porque aquí la Verito Ramírez y la Verito Regada, tenemos varias Veritos. Que Señor, les bendiga a las dos, ¿cierto? Eh, hable, hacen preguntas del yoga y podríamos decir algo respecto al yoga. Uh -huh. eh, el tema del yoga eh, eh, es profundo, quizá otro día podemos hablar solo del yoga porque ahí hay muchas cosas, pero eh, solo dos cosas muy brevemente, como dice hay un personaje que, que tiene un porcentaje muy bajo de aprobación uh -huh. <risas> resulta que el yoga para empezar es una práctica eh, religiosa ¿sí? religiosa de una religión que no es católica. ya Solo con eso uno ya debería parar la oreja, porque ¿qué voy a hacer yo, ritos de otra religión? Es absurdo. ¿Usted iría a los cultos de los evangélicos? Si lo invitan porque hay un matrimonio de un amigo, uno va a un funeral, uno va, ¿cierto? O algo así. Pero habitualmente uno no va a donde los, los evangélicos. ¿Por qué? Porque yo voy a mi iglesia. ¿Por qué digo eso? porque Y eso que es? son, entre comillas, más o menos parecidos. Si uno ni siquiera va donde ellos, porque es lógico que no vamos a ir, ¿cómo vamos a ir al, a los ritos de una religión que cree en millones de dioses? ¿Usted sabía, querido amigo, querida amiga con Jesús que ni ellos saben cuántos dioses tienen? <ríe> Cuando estuve investigando esto, eh, no. los autores no saben cuántos dioses existen en la religión hindú. Hacen un cálculo aproximado como de 300 millones. Algunos, otros son más conservadores y hablan de cerca de 2.000. Los conservadores, de cerca de 2.000. Entonces uno dice, ya partimos mal, si existe un solo Dios. Entonces, solo con eso bastaría. Pero si alguien dice, yo voy a hacer yoga, pero solo por eh, la práctica del ejercicio, le cuento que también hay, hay un pequeño problemilla, ¿cierto? La letra chica. ¿Usted sabía que el yoga lo crearon hace 800 años? más de 3.000 años el año del queso por allá el que ellos llaman el sabio Patanjali ¿sí? eh, creo el yoga cerca de 1.500 años antes de Cristo de hecho algunos dicen oye esto es más antiguo del cristianismo es verdad pero ¿sabe qué le respondemos siempre a eso? el pecado también la prostitución también el robo y el asesinato también y eso entonces los valida obvio que no la antigüedad per se no es una razón para nada. Este sabio Patanjali, junto con los sabios que seguían esta doctrina, que uno los puede respetar, por supuesto que sí, pero uno no va a ir a practicar los que ellos creen. O sea, yo respeto a todos y los que me conocen de cerca. ¿sabes? Yo hablo con todas las personas de cualquier creencia, pero hay un límite aquí, que es mi Señor, la Santísima Virgen y la Santa Iglesia, y los que me conocen saben que vamos a hablar de todo, de lo que sea, y preguntas, y uno puede debatir para allá para acá, pero esta es, es mi fe, y yo no voy a entrar más allá, no puedo, tú me vas a invitar a algún culto extraño, yo no voy a ir, ¿por qué? porque no puedo, porque me hago, cuando entro a un rito, a una liturgia religiosa, tú te haces uno espiritualmente con los que están ahí, si tú entras a una liturgia religiosa, te haces uno con ellos espiritualmente. ¿Por qué? Porque estás accediendo, es un acto de tu voluntad. Todo en el mundo espiritual es por la voluntad. Por eso ni siquiera el Señor Jesucristo entra a la fuerza, sino que te dice, Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo. Ni siquiera el Señor Jesús entra. ¿Por qué? Porque Él nos hizo así, libres. Ustedes son libres. Si quieren, comen del árbol prohibido. Si no, no. Pero ustedes son libres. ¿Por qué? Porque en el amor tiene que haber libertad. Y como el Señor quiere que lo amemos... No nos puede obligar. El tema es que esa libertad te lo puede usar para lo que quiera. Y alguno le puede abrir la puerta a estas otras cosas. Y el yoga es parte de una religión. Es una disciplina espiritual que tiene como fin último entrar en comunión íntima con el brahman. No tiene como objetivo que se te pase el dolor de espalda. Como le dicen aquí, lamentablemente, algunos agentes de salud. Haga esto para que se le mejore sus ligamentos de la zona lumbar. No, si eso no pasa. Usted lo que va a hacer cuando empieza a hacer esas posiciones es abrir la puerta a la acción de todo eso que está detrás del yoga. Y el, el fin último del yogi no es estirar sus músculos. El fin último del yogi es unirse con su divinidad, en la cual no hay diferencia entre el creador y la criatura. Totalmente diferente a nosotros. O sea, el yogi puede hacerse como Dios. Sí, porque eso es lo que ellos creen, que tú puedes llegar a ser Dios. Ese es el fin. Y, y ese camino tiene ocho pasos, y uno de los pasos son las posturas, otro de los pasos son los mantras, otro de los pasos es la respiración, otro de los pasos es el trabajo de la mente, que hoy día se vende como mindfulness o conciencia plena, así que ojo por ahí, sobre todo en el área de la educación y la psicología, sorry Feña que me alargue un segundo en esto, eh, pero eso, el mindfulness es el paso seis y siete del, de los ocho pasos de Patanjali, o sea de la escalera del yoga. Todo está ahí unido. Y cada postura fue diseñada por los yogis de hace 3.000 años para abrir un chakra, es decir, en las puertas de tu corazón. Tú le abres tu alma a sus dioses cuando haces ciertas posiciones. Y otra, en el mejor de los casos, porque otras posiciones derechamente son actos de adoración a ciertos dioses. ¿sí? Y hay muchas cosas más, muchas cosas más. Pero... Sería largo de explicarlo en un par de minutos, pero en esencia es un acto idolátrico, porque estás entrando en comunión espiritual con, con otra religión politeísta, ¿cierto? Que niega totalmente a, a Cristo con la revelación que nosotros hemos recibido de que el Señor nos salvó de la muerte. Practicar eso es unirse a una creencia en la que el Señor Jesucristo, su sacrificio no tiene ningún sentido. Y además te expones a la acción de los enemigos. Y eso lo hemos visto cuántas veces. Cuántas veces. Y además usted lo tiene ahí claro. ve a sus amigos o sus amigas que hacen yoga y que lo hacen por salud. ¿Cuántos se han mejorado? El día que dejen de hacer yoga les vuelve el dolor. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene atados. Pero al contrario, si renuncian al yoga se sanan. como es Algún día les conté esto. El Señor mostró que habíamos reunido como cuatro personas yo me iba a ir del lugar el Señor me dijo no vuelve ya era tarde, tenía que irme para la casa, así que volví rápido ¿alguno de ustedes tiene dolor de espalda? sí, yo ¿crees que el Señor te puede sanar? no sé, me dijo, bueno, intentémoslo en el nombre de Jesús, que tu espalda sane y empezó a moverse pero como que no sanó y el ser me dijo, es que ella hace yoga ¿tú has practicado yoga? le dije sí, me dijo, le expliqué esto mucho más brevemente ella no sabía nada, así que aceptó renunciar Renunció, oramos de nuevo, se le pasó el dolor. El acto de renunciar a esas prácticas idolátricas la sanó, por decir un caso, pero si hay muchos más. Otro día con calma quizás podemos hablar de cuando no solo te afecta el físico, sino que cuando hay una taura espiritual y verdaderas opresiones demoníacas, gente que ha tenido que ir al exorcista, pero eso ya es más largo.
1: no, no realmente aprende mucho, José, y... Y todos los paseos que nos hemos dado por el mundo construyen esto. Que hoy día podamos compartirles esto no desde, desde de algo ideológico, ¿no? Sino desde algo vivencial, de, de testimonial, ex, de la experiencia. ¿sí? Eh, así que bueno, yo te agradezco, José, porque cada vez que tú hablas de estos temas yo aprendo mucho y yo creo que nuestros hermanos también muchísimo. Y deberíamos dedicarle más tiempo, incluso el, en el próximo encuentro, quizás pudiéramos entrar de lleno en esto, ¿no? Y así oh. que, bueno, ya veremos, ya veremos qué el Señor <risa> quiere. Lo que sí es claro, hermanos queridos, lo que sí es claro es que el Señor nos quiere libres. Nos da la libertad, nos quiere libres, y para ser libre te libera Jesús. Y. Hemos hablado de esto también en otras ocasiones, de alguna forma como que nosotros tendemos a la esclavitud. No sé por qué, hermanos queridos. Tendemos al pecado, tendemos a la esclavitud, como que quisiéramos amarrarnos nosotros mismos, teniendo la posibilidad de ser libres. Teniendo la posibilidad de ser libres, tendemos a la esclavitud. Qué triste, porque pareciera que son como, somos como esos animalitos que nacen en cautiverio, ¿cierto? que los van a soltar a la selva y no saben vivir en la selva, no saben vivir en la libertad estamos tan acostumbrados a las cadenas al pecado, al mal, a la enfermedad que no sabemos vivir la verdadera libertad que nos da Jesucristo hermanos queridos pero el Señor te da fuerzas, te da fuerzas de búfalo te da alas de águila te da mente de león no tengas miedo de ser verdaderamente libre Quizás tu seguridad hoy día está en el ejercicio del yoga, del reiki. Estás participando en esto, pero también participa en otras cosas porque tu seguridad quizás está puesta en esas cosas también. No tengas miedo a que tu libertad dependa solo de la sangre de Jesús. No tengas miedo a eso. Anímate a renunciar. Anímate a renunciar al pecado, al mal, a la estafa, a la sinvergüenzura, al robo. Más de alguno quizás ha depositado su confianza. Que La única forma que cree que va a poder ganar dinero es haciendo, engañando a gente, estafando, mintiendo. Mucha gente cree que su única forma de sobrevivir es así porque no conoce la verdadera libertad, el verdadero amor. Pero confía que está bien. La fuerza no está dentro de ti, sin embargo, porque no nace de ti. Tú no eres la fuente. Pero sin embargo, Dios dentro de ti te hace a ti fuente de vida. Él te hace a ti fuente de vida. Él te hace a ti gracia para otros. Él te hace abundancia para otros. No tengas temor. No tengas miedo. Anímate a creer, a confiar, a ser cordero con Él y león contra el mundo. Amén. Oremos, mi hermano querido.
0: Oremos, bendito sea el Señor. Allí donde estás, querido amigo, querida hermana. Cierra tus ojos, deja que el Señor te inunde, o a lo mejor vas manejando. También el Señor quiere entrar en tu corazón. Haz esta oración con nosotros, nos vamos a unir espiritualmente en el Señor, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, no en el nombre de otros dioses, no en el nombre de otras fuerzas, no en el nombre de las energías, ni de las vibraciones, ni del cosmos, ni del universo. No, en el nombre de Jesús, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero, al que hoy celebramos como Dios uno y trino. El Dios uno y trino que se hizo hombre para salvarnos de la muerte eterna para perdonar nuestros pecados. Digámosle al Señor, aquí estoy, Jesús amado, precioso Señor, invocando una vez más tu misericordia y suplicando que tu sangre me bañe y me limpie y me purifique, especialmente lo profundo de mi mente, porque tú que me conoces, Señor, sabes que he tenido malos pensamientos, he tenido deseos de venganza, He tenido mucha rabia, he querido hacer negocios injustos, me he querido aprovechar de los demás, no he dicho todo lo que sabía. He ocultado muchas cosas, Señor, le he mentido a los que amo y hoy te quiero pedir perdón y me avergüenzo, Señor, me avergüenzo. Pero no quiero separarme de ti. Y creo, Señor, que aún con todo eso, con esa miseria tan grande, Tú aún así me quieres abrazar. Aún así me quieres derramar de tu amor. Aún así tú me quieres liberar. Señor amado, tenme misericordia. Ten piedad de mí, porque efectivamente. Tengo a ese pequeño Naaman adentro y he creído que yo merezco algo mejor. He sido bastante soberbio, soberbia. Mi ego me ha ganado muchas veces. He caído en la vanidad, en la egolatría, en la presunción y en la prepotencia incluso. He tratado mal a otros, Señor. He abusado de mi puesto poniéndome por encima de los demás, y otras tantas me he victimizado y he tratado de utilizar mis carencias y debilidades a mi favor para obtener algo, olvidándome que tú quieres que sea un león. Perdóname, mi Señor amado, en este día maravilloso en el que como iglesia celebramos el misterio santo de la Trinidad, te suplico, me cubras con tu preciosa sangre y así sea limpio, limpia de toda mancha de maldad, para que la llenura del Espíritu Santo pueda venir sobre mí una vez más y sea lleno, y sea llena de ti. Allí con tus propias palabras dile, Señor Jesucristo, hoy te abro las puertas de mi corazón y cierro las puertas de mi alma y de mi mente aún de mi subconsciente, a toda enseñanza, a toda práctica y a todo espíritu que no venga de ti, en el nombre de Jesús, y renuncio a toda práctica esotérica, ocultista y de adivinación que no viene de ti, en el nombre de Jesús, por la intercesión y con la protección de María Santísima, nuestra Reina y Madre, nuestra Señora de la Liberación, Patrona de Chile, Emperatriz de América, Nuestra Señora de todos los pueblos, la Reina de la Paz, la Mediadora de todas las gracias. Para que sea libre de toda atadura, de toda cadena, en el nombre de Jesús. Especialmente, Padre amado, suplicamos esta noche por todos los enfermos que están suplicando por su sanación sean libres, Señor, en el nombre de Jesús de toda enfermedad, de todo dolor, de todo mal que les aqueja. Y muy especialmente aquellos, Señor, que están sufriendo depresión, que han atentado contra su vida, que tienen conductas autodestructivas, como anorexia, como bulimia, como intentos de suicidio. En el nombre de Jesús, aquellos que han saboteado sus propios caminos de progreso, su... Alegría familiar, en el nombre de Jesús, liberales, te lo suplicamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y toda enfermedad, toda enfermedad sana esta noche, el cáncer, el lupus, la artritis, la diabetes, la hipertensión, la ceguera y la sordera, la artritis y la artrosis, todo dolor, todo desorden, toda inflamación, toda clase de enfermedad. En la cabeza, en los brazos, en las piernas, en las manos, en los pies, en los órganos internos, femeninos, masculinos, en la columna, en los pulmones, en el corazón, en los intestinos, en la vesícula, en el páncreas, en el vaso, en los riñones, en el santo y preciosísimo nombre de Jesús. Aleluya. Or ribbid, it did it, did it, 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 Ambra baba 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 Ambra baba para atender e bacandara maiquia. Andara macondere vaquia, andarra maqueisa, tieruno y Aleluya, gloria a ti, Señor. Aleluya, alabado sea tu nombre.
1: Dele gracias a Dios, dele gracias, confiado en que ya recibió lo que le ha pedido, dele gracias a Dios, dile gracias Señor por sanarme, por abrazarme, por liberarme, gracias por amarme, gracias por derramar tu sangre en la cruz por mí, gracias por sanar mi cabeza, mi corazón, mi alma, mis pensamientos, mi cuerpo, bendito seas Señor, dale gracias, dale gracias en fe, dale gracias confiando que ya recibiste lo que has pedido, dale gracias confiando, créele, Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Yo vi el Señor interviniendo una cabeza, un cerebro, el Señor sanando un cerebro. No, no sé cómo explicarlo, pero el Señor está tocando un cerebro. Le damos gracias al Señor por eso. Gracias, Señor. Uno o muchos. Gracias, Señor, por eso. Bendito seas.
0: Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y así como el profeta le habló a Naamán y le pidió que él hiciera un acto de fe, que en el caso de Naamán fue entrar al río, hoy el Señor también te pide a ti que hagas un acto de fe, que si nos has escuchado otras veces, lo has vivido, lo has visto, lo has escuchado. Si tú estabas enfermo o con alguna dolencia, ponte de pie e intenta hacer aquello que antes no podías hacer. Si no podías doblar tus rodillas, si no podías agacharte, si no podías saltar, si no podías mover tu cuello, levantar tus manos, cargar un peso, intenta hacerlo ahora. No más rato cuando termine la transmisión, ahora mismo. Si no podías levantar algo porque tenías problemas en tus brazos, toma algo. Lo que tengas a tu mano, tómalo. O párate y anda a tomar algo y levántalo. Si no podías moverte, intenta hacerlo ahora. Y si estás orando por otro, dale gracias. Ese es tu acto de fe. Y Feña nos ha insistido mucho en este último tiempo en dar gracias y en alabar. Porque ese es uno de los, si es que no, actos de fe más grandes. Darle gracias y alabar al Señor. Darle gracias y alabar al Señor. Cuando veamos el milagro, obvio, bendito sea el Señor. Pero antes, el que da gracias antes, ese tiene fe. Ese tiene fe y está activando su fe. Por eso el rey David dijo, di las gracias y vi mi salvación. Dio gracias primero, después vio su salvación. Querido Feña.
1: Gracias, Señor, por eso. Eso es mente de león también, ¿cierto? Confiar, nos dejamos regalonear por Dios, el Señor nos sana. Y ahora cuando el mundo nos venga a decir que tú crees que ya estás sano, nosotros con mente de león, mi Señor ya me sanó, por su llaga ya fui sanado. Cuando te digan, ¿ahora crees que te va a empezar a ir bien? Mi Señor está conmigo, Él no, va, no permitirá que nada me falte él es mi padre, él es mi papá él me ama, me cuida, me protege cuando el resto te diga es momento para estar asustado para estar preocupado mi señor me dice que descanse en su brazo y que duerma en paz porque él se encarga yo hago mi parte pero él hace todo el resto a confiar como león a confiar como león nadie está por sobre de nosotros porque somos hijos de Dios gracias señor por eso le damos gracias, Señor, por esta semana que viene, ¿sí? Encomendamos cada una de nuestras familias, hermanos queridos, a cada una de las decisiones que estamos tomando. Otra de las cosas importantes que vamos a conversar en el tiempo, ¿sí? No tiene que ver solo con el esfuerzo, con el trabajo, con ser Mente de León, sino también con las decisiones que cada día tomamos, hermanos queridos. Porque en cada decisión hay, está el detalle, de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad del mundo, de hacer mi voluntad. Y las decisiones salvíficas son las que nos conducen a Dios y las que nos hacen prosperar. Así es que a pedirle cada decisión de esta semana, de estos días al Señor que ilumine nuestro camino. Las decisiones que tomamos para criar, las decisiones que tomamos para, para formar familia, las decisiones que tomamos para trabajar. Que el Señor tome el timón de cada una de nuestras vidas. Y un abrazo grande a todo el equipo que, nos, que Jano, que hoy día no pudo conectarse, que ya saben que se suma de nuevo el miércoles, y a cada uno de ustedes un abrazo muy muy grande, que el Señor les bendiga, que tengan una santa semana y muchas bendiciones para cada una de sus familias, que el Señor ponga su mano sobre cada uno de sus hogares, les proteja, les haga prosperar, les bendiga
0: y les dé amor y ternura. Amén. Amén. Un abrazo grande, Feña. Y recuerden la tarea. Vamos en este barco y nuestra tarea es que más personas se suban al barco, ¿cierto? Como decía Santa Teresa, como buen capitán, no nos vamos a ir al cielo solos. Tenemos que llenar el barco para que sean muchos en el cielo dándole gloria a Dios. Así que si tú crees que este contenido, estas reflexiones, sencillas pero llenas de fe y de amor por el Señor le pueden servir a alguien compárteselo compártelo por Whatsapp compártelo por Youtube así a lo mejor no te has suscrito todavía al canal de Youtube dale a, la, a suscribirte comparte el video y sobre todo háblale de Jesús a otros y háblale a Jesús también de aquellos que tú estás hablando lo mejor que podemos hacer por los demás es rezar por ellos así que anímate y ora Ora sin temor. Bendito sea el Señor. Un abrazo grande, Feña. Y nos veremos el miércoles, si Dios quiere, en la barca con Jesús a bordo. Bendiciones, queridos.
1: Un abrazo. Buena semana. Un abrazo. Chao, chao.
0: Fue una producción de Con Jesús a Bordo. Fundación Carolina Arancibia.